0: 现代人生活忙碌，会当工餐餐外食，下班一个爱聚餐爱饮酒，长期都爱对到咱的身体造成到沉重嘅负担。所谓文明病嘛，愈来愈多，加饮食息息相关的慢性病当中，痛风是常常常看到嘅。无的看你八听过，也唔过无啥清楚。也就是讲，你本身得深受痛风所苦。今日哩这当中，咱特别来讲到痛风。但邀请的是台大本院云林分院内科部风湿免疫科高瑞宏医师来教大家认识痛风。那先请高医师甲听众朋友拍个招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是台大医院云林分院内科部高瑞宏医师。
0: 是，根据了解，因为这个痛风那是发作的时阵，就算讲是微微啊风吹过的地方，和这个痛风的患者痛到冻袂掉。当然，是不是真正安尼呢？只有这个痛风的患者才会知影。不过，你今日咱要来请教钓高医师，先适当来介绍这个什么是痛风
1: ？痛风呢，其实是一种会反复发作的关节发炎的疾病哦，是自古以来就会有的病哦。古人形容这个痛呢，就像被老虎咬的一样，所以是非常的痛哦。至于风呢，因为这个病呢，其实你不管它，大概一周两周也就好了，那跟都没有发生过一样哈、哦，像来去如风哈、哦，所以有人有这样的比喻，所以有人叫痛风哈、哦，是这个原因哦。那痛风的除了关节会发炎会痛之外呢，其实久而久之也有会形成痛风石，啊，甚至关节会有破坏的现象。所以是让人很感到困扰的一个疾病哦，因为它就是不大不小哦，但是又痛起来也会要人命，实在是很困扰的一个状况，需要好好的处理跟面对吼、哦。那其实台湾人痛风是很常见哦，甚至是比西洋人常见。过去有研究说哦，我们台湾的男性一百个中哦，大概就有三个人哦曾经得过痛风。那甚至呢有报告说有曾经高达六个人，很是一个非常高的比例。那相对而言，女性的患者就没那么多。但是呢，如果女性到了这个更年期，就比较年长的状况哈，其实也要注意痛风的发生。所以在我们男性朋友需要特别注意这个状况
0: 。是，所以哈、哦，这個、痛风跟这喙齿痛感况哈，难讲牙痛不是病，痛起来要人命，嗯、跟这个痛风是进修讲。嗯、听讲呢，每几年那是多的，这农历春节啦，也这些人就嫁给了后，急性痛风的病人也明显来增加。甚至讲有笑脸坏苦色，咱来请看刘高医师。卡叔讲吼，这种急性痛风呐发作，痛到冻袂掉，到底要安怎？也典型的表现是痛呢吗、嗯
1: ？其实，典型急性痛风的表现吼，就是疼痛，或是最明显的啦。刚才我们提到说，痛风痛起来是像被老虎咬了一样，所以疼痛大概是最明显的症状。除了疼痛之外呢，其实在这个疼痛关节的周遭，也可能伴随红啊、肿啊、发热的情形，甚至两到发烧都有可能。其实我们回到痛风，其实在痛风大概发病有三个阶段哦，从那个无症状高尿酸的时期，到开始有第一次痛风发作，我们叫做急性痛风。随着时间的过去，如果都没有妥善的控制的话，有可能会变成慢性痛风的状况哦。那急性痛风刚刚除了提到说会很痛之外，它疼痛的关节通常在脚，比如说脚的第一个大拇指、脚踝或者膝盖都是常见的部位哦。再来就是说它的发作的形态哦，通常呢是在晚上睡觉的时候、半夜的时候或者清晨的时候开始发作哦。典型的患者会觉得说，哎，我就觉得怪怪的，半夜的时候开始觉得怪怪的，就不管他嘛，就先休息。结果隔天早上起床呢，哇，这个关节痛到不行，连走路都没有办法。从一天之内哦，从没有感觉到开始有感觉到发作到最严重，这是一个典型急性痛风发作的一个病程哦。如果不理他呢，通常呢，在一到两周内就会完全恢复正常哦。如果接受治疗呢，其实就可以。让这个发作时间缩得更短哦。如果我们进一步去询问患者说，哎，发作前有没有什么状况呢？就像主持人刚刚提到的，过年时期有喝酒、有吃大鱼大肉、吃海产哦，这些都是容易诱发痛风发作的一个情形哦。但是除了这个饮食之外哦，包括说最近有受伤啦，最近有做手术啦，或者是说呃有因为一些疾病关系有使用一些药物。或者只是说最近比较疲劳的状况呢，其实都有可能让痛风很容易发作的情形哦。那到底是发作的频率是怎么样呢？其实有人哈、哦、就是一年到头就发作一次哈、哦，但是也有人这一年好几次哦。其实这个可能跟这个病程有关系哦。我们刚刚提到说痛风有三个阶段，急性痛风通常发作一次之后一两个礼拜就开始，哎就觉得没什么感觉了。但是呢，距离下一次发作。会不会发作？其实这个是因人而异。如果是长期高尿酸血症的病人，就是说他都没理他，他复发频率其实可能越来越靠近哦。比如说他一开始可能是诶，可能一两年一次，到最后可能一年好几次。那甚至就是到最后，就是常常持续都有一个部位特别的不舒服，所以这是一个病程演进的现象哦。不管在哪个阶段哦，其实只要有治疗哈、哦，几乎都会改善哦。我们可以其实讲一个患者的故事啊、哦，啊。就是有一个六十几岁的阿伯，吼，他就是大概一个月会发作一次，就是在脚踝的地方肿、种红、肿、热、痛，很厉害，都痛到不能走路，吼。那到急诊做过处理之后，他就会回家，吼。中间有尝试过一阵子降尿酸的治疗，但他因为某些原因一直没有办法很持续的治疗，因此就是他痛风控制的不理想，每个月跑一次急诊。那终于有一次痛到不行，那就经过我们的咨询之后呢，开始接受痛风的治疗，包括降尿酸、包括发炎等等的治疗呢。他从那次之后就没有再跑过急诊了哈、哦，就是他的症状跟尿酸跟发炎都可以得到妥善的控制哈、哦，所以痛风的表现很困扰，但是其实都是可以处理，而且处理的效果常常都很好，那病患的生活品质可以得到很大的提升哈、哦，那这个是很重要的地方哦。
0: 所以这个痛风一定爱做底疗了。好多我讲到哦，这个急性痛风的典型表现。那什么情况下有可能为急性痛风演变变成慢性的痛风？但你那边请高医师来，听众朋友来解释一下。当年我一个人点点到痛风时，石，好多高医师冇讲到，这個、痛风时，根本正是石头
1: 。好，这个痛风时，其实看起来就像石头一样。那通常呢，出现在就是我们慢性痛风、尿酸都没有妥善控制的患者，那他在关节周遭，或是皮下，甚至在耳朵，可能就会出现一颗，那个一颗摸起来就硬硬的，看起来甚至会透过皮肤看到有点白白的样子哦，那个其实就是痛风石哦。那痛风石事实上并不是我们路上看到的石头哦，它实际上是尿酸在体内哦，因为尿酸浓度过高，它会形成结晶，那结晶慢慢慢慢慢慢长大。那看起来就像这个像一个石头的样子吼、哦，那我们叫做痛风石吼、哦。那其实呢，从急性痛风到慢性痛风到痛风石是一个过程吼、哦。那中间最重要就是尿酸有没有妥善的控制哦。如果急性痛风开始痛风发作之后，尿酸都没有好好的控制下来呢，它就会开始我们刚刚提到的，它的发作的关节可能会从一开始只会从脚的一个关节呢。开始演变成其他地方也开始有开始痛哦，比如说手肘啦、手腕啦、手指啦，甚至是其他，比如说像膝盖，本来也相对少的地方也开始也会有哦。那甚至一次从一个地方变成好多个地方，比如说像我们前阵子有遇到一个，也是一个患者哦，他因为住院的关系，那中间痛风发作，他的发作形态就是好几个手指的关节同时都有肿痛的现象。那这些都是慢性痛风的表现。那慢性痛风跟急性痛风比较不一样的是，它的特征常常就是每个人差异很大。因为急性痛风，我们刚刚提到说有特定的部位、特定的发作的形态，比如说就是一天之内到很厉害啦，一个礼拜后就会进步到几乎没症状啦。但慢性痛风并不是哦，慢性痛风常常就是拼上就会不舒服，更不舒服的时候就是可能关节肿痛会变得更厉害。那关节的部位。就是疼痛关节的部位跟数量也都不一定，所以常常造成病情判断上并不是那么容易的情形哦。因为关节会肿痛的病其实也很多，包括说我们提到说类风湿性关节炎、自体免疫造成的，或者说它可能是一个感染或者是退化，这个判断上有时候并不是那么容易哦。但是如果有合并痛风时、长期高尿酸的病史，以前曾经急性痛风发作这样的状况，其实就是。慢性痛风的机会是很大的，痛风石呢，就是说它其实不只是外观的问题哈、哦。这个、痛风石大小哈、哦，有可以是一两公分以内，啊，我们也曾经遇过五六公分以上的、哦，的后好像一颗棒球长在手上那种感觉哦，在手肘部位就像一颗棒球一样，有人长在手指上，就好像手指带了一个大钻戒一样。那这些就是每个人都不太一样。但其实除了外观问题以外，其实也可能影响关节的功能哦。比如说，一个大的结晶卡在关节，就会影响关节的活动嘛？或者是说，它痛风石头，它其实不止在那，只是一个在那边占据位置，它也会发炎哦。那发炎久了，也会破坏附近关节的骨头，久而久之，也会让关节功能丧失哦。这是都是永久的破坏哦。所以说，如果真的已经到痛风石的阶段，那更是要积极处理哦。那也是一样哦。我们刚才提到说，痛风不管哪个阶段处理都是有效。即使到痛风石也是如此哦。痛风石的处理，经过妥善的治疗，它还是会改善哦。这也是我们要一再强调的地方哦。那另外呢，痛风石其实不只是在关节、皮肤哦，我们内脏的器官呢，尤其是肾脏哦，也有可能有痛风石的形成哦。像我们有一些高尿酸的患者或慢性痛风的患者，他发现肾功能不好哦，那进一步检查就发现说，其实他有已经有肾结石的状况哦。当然，肾结石的原因很多啦，那尿酸结晶形成的结石其实是其中一种哦。这样的形态的慢性肾脏病，其实也必须要透过控制尿酸，才能让肾功能能够稳定甚至改善，这也是很重要的哦。
0: 是经过到这个文献哦，讲好、哦、出现痛风时时间平均差不多是十二年,年。不过最近这几年听讲已经缩短，平均是五六年得出现痛风时。所以表示讲起码这种少年呢出现痛风的人是愈来愈多。头端呢，这个高医师嘛有讲到哦，痛风时不是跟他那看得到呢，那看不掉嘛有可能会来发生哦，所以大家对到这痛风吼、哦、真正是爱严阵以待。巩固掉这个江湖传言啊，讲每十个人当中，就有一个人是高尿酸血症，而且大部分拢是查波的哦。所以，咱继续再来请教掉高医师，这种高尿酸血症，伊敢是痛风？其实
1: ，高尿酸血症哦，并不等于痛风。高尿酸血症其实就是我们抽血的报告看到尿酸这个数字超出了正常的范围。那我们一般而言是认为大于7。如果你的数字比7还要大的话，就是所谓的高尿酸血症。那高尿酸血症虽然不等于痛风，但是它。跟痛风有很强烈直接的关系哦。通常尿酸的数值越高，高尿酸血症越严重的状况，发生痛风的风险也比较高、哦、我们刚刚讲到，痛风其实是关节发炎的现象，所以也就是说，高尿酸血症只有抽血有问题，其实没有感觉，但是到一个程度、哦、就有一部分的患者会开始有关节发炎的现象，这时候叫痛风发作。那我们回到说高尿酸血症，其实这讲到高尿酸血症就要提到说，那为什么会高尿酸吗？那然后先讲到尿酸是怎么来的哈？尿酸其实是我们身体一个代谢的产物哦，它是从我们所谓的普林代谢而来的一个东西，是一个正常的身体生理代谢的一个过程。代谢到成尿酸之后，理论上会从肾脏排出哦。所以当我们这个身体代谢的产生的过多，排出的太少哦。或者是说吃东西吃进去的普呤过高，这些都可能造成最后哈体内尿酸偏高的这样的现象哦，就会形成所谓高尿酸血症哦。那高尿酸血症呢，超出一个浓度，通常就是我们刚才讲的七啦哈。这样的状况下，它会在我们的皮肤关节呢，它会开始沉淀，造成一个结晶。那这个结晶在一些适当的状况下，就有可能诱发我们身体一个发炎的反应。那这时候病人的感觉就是。重、肿热痛哦，那这个时候就是所谓的痛风发作。所以我也刚才提到说，我们痛风发作有三个阶段，第一阶段就是无症状的高尿酸血症，所以这就是说，在尿酸沉积在关节，有时候就可能诱发出关节发炎的现象。所以说，就提到说，那高尿酸血症怎么办？然后，或者说遇到患者来咨询说啊，抽血尿酸有偏高，要不要处理、哦？哈，其实这个并没有标准的答案哦。如果当你没有痛风发作，没有肾结石，或者是没有这个痛风石发生的状况下，其实是要考虑其他的状况包括说你有没有一些其他的慢性病，因为高尿酸的患者常常也都有糖尿病、血脂肪、肥胖、高血压这些其他的疾病哈。那在第二个重点是，您有您的尿酸有多高哈？是大于七，比如说七点多而已吗？还是说已经大于九、大于十了？那这些都是非常偏高的数字。如果说您高尿酸合并就是说慢性病，刚才提到的高血压、糖尿病甚至心脏病、慢性肾脏病，那其实就要考虑把尿酸降到正常那第二个是说，当年尿酸已经过高了比如说九或者十，其实也可以考虑把尿酸降到正常，降下来但是如果已经有高尿酸，不管多少其实有发作过痛风有肾结石、有痛风石，其实也建议。你要把高尿酸降下来，降到正常哦。那降到正常是多少呢？一般来讲，如果有痛风发生的情形，其实要降到六以下。六以下就是说，至少不要让它再形成痛风新的结晶哦。甚至已经形成了结晶，可以慢慢把它融掉，这样就可以预防下一次痛风的发生。再来是说，如果已经有痛风时，其实建议要降到五以下哦。越低的话，那个痛风时。的那个溶解的效果会更好吼，也预防说痛风时继续长大这样的情形，所以这个大概是高尿酸的一个状况。那我们今天讲到说饮食啊，就是我们刚才提到说高尿酸有几个，一个是身体代谢的排出的问题，身体它代谢太多，排出的太少，那这是一部分其实是体质啊。那第二个部分其实就是吃的太多呢，这个就是饮食习惯吼。其实这个古代哈，痛风叫做帝王病或者叫富贵病。意思就是说，通常是富贵人家才会得到痛风哦。那原因是因为富贵人家比较有机会吃到大鱼大肉，有机会这个大口喝酒、大口吃肉、哦，那这些都是让这个痛风尿酸容易偏高的原因。那当然，现代人当然不比以前不容易吃到这些大鱼大肉或喝酒哈、哦，所以相对的尿酸也比较容易升高。所以说，如果要控制尿酸的程度，饮食也是一个着手的重点，包括说我们刚提到说海鲜。海鲜包括呃虾蟹贝壳类啦、啊，那红肉吼牛肉猪肉等等，再來是喝酒啤酒烈酒等等，但葡萄酒可以。其实啤酒跟烈酒要特别强调是要避免哦。再來是一些果糖，果糖含高果糖，比如说一些现在含糖饮料很多嘛，或者是一些呃果糖含量非常高水果，比如说柳橙等等哦，其实要都要尽量避免啦、啊，并不是说完全。不能吃哦，当然这就太太辛苦了哦。但是就是要酌量哦，比如说就是一口两口，解解馋就可以了。如果你大鱼大肉就是没有节制，或者说喝酒哦，那这样子就是比较不理想的状况哦。再来就是说，其实一部分是因为跟疾病有关啦，身体的代谢功能出现的问题，或者是说，比如说哦，肿瘤的患者，肿瘤的患者在治疗的前后哦，尿酸可能会出突然出现升高的情形哦。那再是说有一些慢性发炎的疾病，比如说这个肝藓肝藓的患者，它是一种也是一种免疫系统异常造成慢性皮肤的发炎的疾病。肝藓的患者常常也合并高尿酸的情形，甚至痛风的情形。那这些都是因为身体代谢的机能的问题造成的一些高尿酸的情形。那再就是排出的减少，排出减少，其中一个呃，我们可以调整的地方是多喝水啦。喝水吼，其实是让当然是让小便增加，小便增加当然排出的量自然就是会比较理想，那也避免说这个尿酸结晶在尿道、那输尿管这个路径、肾脏在输尿管的路径上去形成结石。但是有一部分其实是跟你体质有关，也就是基因呐、啊，就是、说排出的能力其实也跟你的基因是有关系。所以也有研究发现说，那个我们遗传然、啊、后就是说一,一等亲吼、啊。如果一等亲有痛风，就是患者本人，当然风险就更高了吼、哦。所以这个都是我们可能没办法每个东西都是能够改变的哦。但是有很多还是我们可以改变的嘛，包括说饮食习惯的调整嘛，比如说喝水嘛等等的哦，这些都是我们要去努力的地方哦
0: 。是，所以也造成掉痛风的原因其实真多。好多呢，这个高医师嘛，一直讲掉这养生。有真侪人会想到讲吼，那是听到痛风的想到哎呀，爱去验尿酸啦。所以，咱继续要来请教刘高医师，是唔是？当他介绍一下，我们痛风的诊断，伊、嗯、除了讲验这个尿酸以外，是唔是爱叫什么、啊？诶，电工啦，叫乔云波、丁丁
1: 。其实说尿酸的数值，在痛风发作当下，并不是判断的绝对的标准。我们痛风还是要依照这个临床的病史跟病人发作的情形。所以病人常常来诊间，就是说，哎，那个怀疑是不是痛风发作？有些关节疼痛的情形哦。这时候通常医师会询问一些发作的状况，就是我们刚才提到说，哦，比如说是发作哪个关节啦，从什么时候开始痛到什么时候啦，那发作的疼痛的程度啦，有没有用过什么药物啦，等等的哦，包括说之前有没有抽过血，有没有高尿酸情形，去综合判断。那这些都是一个参考哦，其实最准的方法哦，是，如果能够针对关节去抽出关节液。去做分析，就可以确定是不是痛风。那怎么样确定呢？就是在关节翼里面看到痛风的结晶。我们结晶非常有特色哦，是一个针状的构造，在显微镜下看起来就像好几根针排在一起哈、哦。甚至会看到我们的白血球试着想要去吞噬它们，把它想要把它们吃掉，去把它消化掉这样子哈、哦。所以如果能够在关节翼，在显微镜下看到这样的现象，就是能够确诊是痛风。至于说发作当下的尿酸，有时候会有一些判读上的干扰，比如说你在发作情形，其实有一部分患者尿酸反而是正常，所以常常是尿酸是等痛风急性痛风缓解之后再去做追踪，那个是比较有判读上的意义。但是有时候患者的病史，因为每个人状况其实有时候会有一些差异，部位啦可能不典型，发作的形态也不典型，这时候我们可以搭配说用 S 光、用超音波来看哦。那当然 s 光哈、哦，如果能够看到一些关节上的破坏，其实都是代表说疾病的进程已经有一段时间了。因为我们刚刚有提到说，可能尿酸结晶的形成、痛风石的形成，会对周遭的骨头关节造成侵蚀，这些可以靠 S 光来做判读。所以判到 S 光上有侵蚀，当然可以说诶、哎，应该是痛风发生，但是其实代表是已经没有控制一段时间了。反过来说，疾病的早期，比如说你是第一次发作，很可能在 A 时光上是看不到的问题的哈、哦。这时候可以借助超音波的帮忙哦。超音波是比较不具侵入性，当然也不会疼痛。这时候可可以看到说关节面有没有一些尿酸结晶的沉淀，有一些超音波可以看到的影的一些影像可以辅助我们判断，但是它的准确率大概是痛风的患者有一半的人可以看到这样的异常。但是有如果有看到的话，基本上可以确定哈。但是也代表说，有一半的患者其实是不见得有这样的异常的，所以也就是说，它也是一个就是一个辅助的。总而言之，通常就是要综合去判断是不是痛风。那我们刚才有提到说，其实呃，痛风关节会肿痛的原因其实也很多，包括免疫疾病，包括说感染哦，甚至是退化都有可能。所以还是鼓励哈、哦、患者，如果说不确定或者是没有经过医师评估哈。还是要先经过医师的这个看诊、判评估，甚至要追踪，因为有时候当下只看一次哦，有时候不见得能够确定到底是什么问题。那当然，透过追踪就可以知道说，说比较明确知道说是不是痛风还是其他原因的关节炎，知道是什么原因才能够对症下药。那这个是很也是很重要的
0: 。是所以一个诊断开始讲吼，无法度马上看出来，一定爱追踪啦。当然，咱一直咧讲吼，这个、痛风听起来听讲非常一痛。但是，咱也无好多神机妙算圣功，伊到底虾米时阵会来发作？所以有真济变化呢，时时刻刻吼、哦、提心吊胆。这个时阵呢，治疗真重要，所以咱必须要来请教一个高医师。你若真正得着痛风，要哪来做治疗
1: ？我们痛风治疗大概依照患者的发作的那个级别，包括说急性痛风跟慢性痛风，治疗重点是不一样的。急性痛风就是我刚刚提到说，患者突然开始痛起来，关节有明显的发炎的情形。这时候是所谓的急性发作，就是或者说急性痛风的发作。那这时候处理的重点其实是把发炎控制下来。通常控制发炎，我们会使用包括说消炎止痛的药物，或者一点点低剂量的类固醇，或者是搭配秋水仙素，这些都是可以呃有效而且能够快速改善患者发作症状的药物哦。那其实呢，有些患者很能忍耐哦，他就是忍一忍也就过去了，通常就是一周以内。就会好，但是有针对发炎去做治疗，其实可以把这个会疼痛的期时间能够缩短哦，也能够比较快回复一个正常的生活。这是急性痛风哦，那慢性痛风其实重点就完全不一样哦。慢性痛风通常就是说慢性或者慢性期了哈、哦，重重点是要针对尿酸做控制哦。高尿酸是痛风的根本，所以针对尿酸治疗才是治本的一个治疗哦。那我们高尿酸刚刚也有提到说，一部分其实是饮食摄取高普林的食物过多，啊一部分是身体的代谢产出比较多，一部分是排出的能力减少吼。当然，其实我们能控制的，刚刚提到饮食，其实是一个很重要的重点。其实一个很重要，所以我们就反复在提醒，包括说烈酒跟啤酒、含糖饮料，如果有种餐后配一杯饮料的，那这个就要特别注意，或者是在一些内脏红肉。鱼类、海鲜等等，这些都是含高普林的食物。那另外包括说干香菇、紫菜这些，其实也是要注意的东西哦。以往也会听到有人说这个豆类啦，其实这个反而是还好哈，其实并不是需要特别去避免哈。那其他包括一些海参、海蜇皮，那这个也算海鲜，但是这是可以吃的。其他的常见的水果、咖啡啦、茶啦。红酒其实都是可以酌量的使用，都是可以安心的使用。另外呢，如果患者有喝牛奶的习惯，其实也可以鼓励，可以多喝牛奶哦。其实都是对于这个痛风跟尿酸控制是有帮忙的哦。那除了饮食之外哦，其实还有很多很重要哦，比如说如果同时已经有过重的情形，腰围过大的情形哦，这个是要来好好控制体重哦。再來就是说有没有运动的习惯呢？其实也建议说，患者要保持一个运用运动的习惯，比如说一些有氧运动。再来是说，有没有呃喝够水，有没有喝够呢？因为水喝够了，你小便排得多，自然尿酸的排出效率也会比较好，也可以预防肾结石的发生哦。其实这都是整体要一起考虑的。但是也要提醒，就是我们患者哦，就是说，有些患者会很不想要吃药，当然这个都可以理解，因为正常谁会喜欢吃药呢？但是其实我们饮食控制是有个极限的、哦、我们通常有研究指出、哦，哈，这个饮食控制呢，搭配生活习惯的调整，大概就是下降一啦。也就是你本来是八，可以降到七；本来是七，降到六，哈。但是如果你本来是九或者十呢，那这样你其实在你再怎么努力，其实不见得可以能够降到正常。我们说七以下,下，甚至六以下。所以，一旦类似这种情形的患者，其实我们都会建议还是要搭配降尿酸的药物来做使用。降尿酸药物治疗效果是很好的，它的作用其实就是我们刚提到，让小便排出的量能够增加。那透过药物的帮忙呢，其实可以把尿酸更有效的控制在一个我们认为比较适合的标准。比如说有痛风发作的要六以下，有痛风石的患者要五以下，这样的数字是比较理想的。那另外患者也常常询问啊。诶、欸，最近控制都不错，可不可以停药了？其实吼、哦，那就是要回到说，为什么当初会高尿酸嘛？为什么会痛风嘛？当如果我们已经尝试过饮食调整了，常常如果控制还不理想，就表示说一部分其实是我们身体的体质相关哦。这有时候也不是说不够努力的问题，而是就是说我们体质上可能没办法让尿酸。到一个正常吼、哦，那就会让我们的患者吼、哦、常常容易痛风发作吼、哦，这时候就可以透过药物来做帮忙。所以说，如果当药物的效果很好，治疗的浓度都保持在正常，这时候去停药的话，是不是就可能让我们尿酸回到之前不正常的状态呢？这是我们患者需要去思考的问题然、啊、后、哦，那当然你回到不正常的状态也当然不代表说百分之百就会发作，但是有时候就是有这样的风险呢、啊。那这个也是我们患者也需要去考虑
0: 的问题哦、啊。是，所以头多阿高医师讲，听众朋友讲到，唔管是急性的痛风，也即是慢性的痛风，免咱来做治疗，当然上概重要的，有生理治疗，即是治疗的根本。所以听众朋友告诉讲，恁啊，即卖有咧做着痛风的治疗，一个药啊，和白塞或白婷，一定要遵照着医生的医嘱哦、喔。头多阿高医师讲，听众朋友讲到，唔管是痛风的诊断，也即是痛风的治疗。那嘛，咱一直在讲到这种痛风石，听讲痛风石本身并未痛，唔知是不是真正？告诉那些未痛，讲我需要处理。阿妈嗲嗲听人讲，因为痛风石去开刀，所以那请教的高医师，什么情况下爱来开刀
1: ？这痛风石它其实是冰山的一角。我们刚刚提到说，高尿酸，长期高尿酸会让结晶沉积在关节哦，这个结晶慢慢长大，就是我们肉眼看得到的石头、哦。肉眼看到石头，是不是代表说只有那个部位有呢？其实不是哦。表面上看到一颗，但是在比较深处、关节深处或者韧带的周遭、哦，其实也充满了这些小小的、比较肉眼看不到的尿酸结晶。所以，当我们如果说尿酸没有好好的控制到正常，你这时候去开刀把那个最大颗的切掉，其实不用多久，很快它就会长回来。所以，那这时候就是会变成做白工了，而且也会。多冒了一个伤口愈合这样的风险，因为有时候通常长尿酸石头的地方吼，痛风石的地方有都有一些发炎的情形哈。这时候你去开刀，其实都有可能影响到伤口愈合，或者患者我们有其他慢性病，高血压、糖尿病吼，都有可能让愈合更不理想。那有时候就是甚至就是开个刀，伤口不好，甚至还感染，那就得不偿失。那什么时候真的需要开刀呢？其实开刀都是不得已的情形，通常是比如说吼。关节已经被破坏了，一个石头在那边造成严重的变形，或者疼痛很厉害，或者是关节已经都不能动了，甚至是已经压到神经或者合并感染了，那这时候才不得不去开刀。当然，开刀还是有成功的可能性，但是前提其实都是要把尿酸控制在正常哦。尿酸控制在正常，其实才不会马上又长出来哦。那是非常挫折的哦。那当然，吃药对痛风石有没有效果？其实是有的哦。其实是,是国内外都有这样的报告，就是说我们把尿酸控制在比如说五以下，那这个痛风时可能经过几个月的时间，它可能会先从硬的变软的，软的开始你会觉得还慢慢开始变小，那、嗯、到最后就是变得比较看不到，甚至就是完全不见哦，这是有可能的。但是就是说需要好好的长期的把尿酸控制在正常，那这个是很重要的，因为其实是。尿酸结晶其实是遍布了整个关节的深处，不只是表面的地方，所以这个是很重要的
0: 。是，所以哦，这個、痛风时，唔是讲你因外弄里下里来讲，加油啊，是有可能会好的哦。头端子到医生嘛有讲到，有真济痛风的病患，可能嘛有其他的病症。啊，定点听人讲，尤其是有痛风的患者，医生拢会甲讲吼，你这个腰椎状况，你得爱注意哦。究竟这种痛风跟油脂有虾米关系？咁油脂歹，高医师是唔是咱来介绍一下痛风常见的一些共病，以及以及即个心血管有虾米关系、嗯？
1: 好，痛风其实跟很多共病都有关系，包括说我们刚,刚提到高血压、慢性肾脏病、代谢症候群、糖尿病，其实风险都比较高。那也有研究指出说，吼，就是痛风的患者，其实那个心脏病发作或者是心脏衰竭吼的风险其实都比较高。那这个原因是什么？有一部分可能其实跟发炎有关啊，因为我们的结晶，我们有慢性痛风的状况下，身体一些发炎的指数其实都是偏高的。那这个偏高的发炎也可能影响到我们一些这个血脂、肪、心血管的一些呃内皮细胞的功能这样的状况，有可能会让相关的风险增高。所以说，我们痛风患者哦，也都会鼓励他们，就是要同时注意这些情形啊，有没有肥胖呢？体重过重呢？腰围有没有过大呢？那血糖啊、血压啊，有没有去注意过呢？血脂方有没有照健检的这个安排呢？好好的去做排除。那如果有，其实建议都要一起控制痛风本身当然不会要人命，但是如果合并其他的慢性病，其实久了都会影响到我们的生命安全，甚至会影响到我们一些造成患者失能的状况。那其实都是我们要尽量避免的。所以我也鼓励患者，就是说有痛风、有高尿酸情形。同时要控制的之余，同时也要注意到其他慢性病，那一起妥善的都把它治疗好，治疗到稳定，那也不要随便的停药。其实这个是有人研究过，台湾哈、哦、痛风患者大概只有两成有固定的稳定都在使用降尿酸药物，那这个当然是很不理想哦，就表示说有八成需要治疗的患者并没有好好的治疗。那这些患者在哪里呢？其实就是可能就会常常在急诊或在这个诊所看到，就是说啊发作了就去处理去打针。那好的就就没事嘛，所以也不会说固定治疗。那这样是很可惜的，因为其实是可以避免它反复发作。其实打针也有打针的问题嘛，比如说用消炎止痛的，长期来讲是不是也会对肾脏有额外的风险跟负担呢？这些都是要好好去考虑。那相对于说，我们使用一个效果不错的药，如果治疗起来吃药也没有额外的副作用或额外的问题，其实那样是很很划算的啊，因为可以。能够稳定的保持身体的一个代谢的机能让这个痛风发作情形降到最低，这样子我们觉得患者这样子治疗其实是应该是比较理想的情
0: 形哦。识识
1: 其实这个痛风是很常见的问题，那高尿酸血症其实更常见，该怎么处理？只要搭配说患者其他本身的条件，还有尿酸到底到多高？最好都是要透过医师的咨询，去讨论说一个最好的治疗策略，如何去饮食调整、饮食调整生活习惯，甚至网络上都有很多资讯可以参考。最重点其实还是，一旦有发作，还是好好要控制尿酸。控制尿酸之后呢，至少可以减少痛风发作、反复发作的风险。同时也要注意其他的共病哦、喔，心血管啊、高血压、糖尿病、代谢症候群、肾脏病哦、喔，去多妥善的追踪控制。那我患者整体的健康才会一起的提升哦、喔。
0: 其实，这种痛风的发作呢，跟生活作息，特别跟饮食习惯，进入关系。所以讲，适当调整到正确的方向，来调整到自己的生活作息和饮食，对到痛风的改善也是很有帮助。可是，你有任何有痛风的问题嘛，应该爱找着风湿免疫科的专科医生来做着咨询，正确诊断和治疗，再等来降低着尿酸，来控制着这个病情。今天非常感谢高医师
1: ，谢谢。